0: Wenn jetzt ähm, äh, Betreiber aufhören, dann werden natürlich gerade die Ein die Häuser, die eben unrentabel sind, zu alt sind, wo es WLAN nicht da ist, die werden uns verloren gehen und wenn wir dann nicht neu bauen, dann werden wir da eben keine Betreuung leisten können.
1: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Peter Vosshage eingeladen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Pflegemarkt.com und versorgt damit im Prinzip die Branche mit allen notwendigen Daten, die man eben so braucht. Erstmal moin Peter.
0: Ja, moin Christoph. Also vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe den Podcast die ganze Zeit verfolgt und muss sagen Chapeau, oder ab, was ihr da aufgebaut habt zusammen. Ähm, tolle Gäste. Ähm, jetzt darf ich auch dabei sein. Ich freue mich auf, den, auf die Zeit. Das ist mein erster Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, danke schön. Aber da bist du bist in guter Gesellschaft. Ich glaube, die meisten Leute hier im Podcast, ähm, das, bei Medalliben war es auch der erste Podcast. Und wie gesagt, ich bin ja froh, dass ich dich hier habe, denn äh, ich glaube, kaum ein anderer äh, kann so ja, auch zahlengetriebene Insights zum Pflegemarkt bieten wie ihr. Und äh, Fun fact am Rande, ich glaube, den Caretable würde es ohne pflegemarkt.com tatsächlich nicht geben, weil ich damals eure, äh, eure WLAN-Studie in den Pflegeheimen 2018 äh, mal unter die Finger bekommen habe, also zufällig eigentlich mehr oder weniger, und dann gedacht habe, hey, da müssen wir was machen, wir, die Pflegeheime brauchen IT und wir gründen mal einen IT-Dienstleister für Pflegeheime, hat dann nicht so gut funktioniert, aber ein, ein Produkt, was dann daraus entstanden ist, durch ein Kundenprojekt, war dann eben der Caretable, also danke schon, danke schön schon mal dafür...
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Wir hatten ja im Vorgespräch, ich hattest du die Geschichte erzählt und das hat äh, so viele Parallelen ähm, zu uns gezeigt. Wir sind äh, damals gestartet ähm, und wollten äh, Webseiten und ähm, Webprojekte, Online-Marketing an, an Pflegeunternehmen verkaufen, ambulant, stationär. Ähm, da haben wir uns auch wenig Gedanken gemacht, was da die Unterschiede sind eigentlich. Und äh, ähm, da haben wir auch, ähm, ja, sind wir ein bisschen auf die Nase gefallen mit. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Also ich ähm, kenne die Zeit, wo man von... Ähm, ja, nie Bühl bis Passau unterwegs ist und ähm, mit zu viel Energie und äh, Freude versucht, was zu verkaufen, was der Markt eigentlich gar nicht will oder nicht braucht oder es noch nicht erkannt hat oder ähm, ja, war sehr unterschiedlich. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt, ganz tolle Pflegeunternehmen und äh, ähm, ja, hatte irgendwie, ähm, ich glaube, diese, diese jugendliche Unerschrockenheit, dass man sich dann doch über die Zeit ähm, immer wieder motiviert hat, das weiterzumachen. Irgendwann war es ja dann auch erfolgreich, aber. War schon eine, war eine spannende und auch harte Zeit am Ende.
1: Ja, na, du hast ja ähm, mal unter einem meiner LinkedIn-Beiträge geschrieben, jetzt nach 15 Jahren seid ihr langsam im Club angekommen sozusagen. Also vielleicht magst du mal noch zwei, drei Worte mehr dazu erzählen. Also wie kam es überhaupt dazu, dass du pflegemarkt.com gegründet hast? Wie ist die Firma heute aufgestellt? Was macht ihr eigentlich im Detail und wie war eure Entwicklung dahin?
0: Gerne, gerne. Also wir haben einen Pflegemarkt aufgebaut, weil wir, wir hatten eine kleine Unternehmensberatung und äh, wollten ähm, sehr sehr gerne uns ähm, auf einen Markt spezialisieren oder so ein bisschen unseren Vertrieb verändern. Wir hatten damals viel mit Banken zu tun und ähm, ja, Krise ist ja mittlerweile so ein äh, viel gebrauchtes Wort. Damals äh, 2008, da gab es Lehman, war auch eine große Krise und ich bin gerade also gerade von der, von der Uni gekommen. Ähm, ja, da macht man sich noch nicht so viel Gedanken drüber. Ähm, wir haben zwar schon ein, zwei Krisen davor gehabt, aber jetzt war ich dann direkt im Berufsleben und wir haben gesagt, wir wollen gerne im Pflegemarkt Fuß fassen und ähm, ich bin mit einer Unternehmensberatungsvisitenkarte auf der ersten Altenpflegemesse gewesen. Und das war kein Geschenk, muss ich sagen. Mhm. Also, ähm, ich war im selben Jahr auf der Cebit, da war ähm, tote Hose und äh, ganz schlechte, ganz schlechte Stimmung und auf der Altenpflegemesse muss ich sagen, war die Stimmung gut und auch die Menschen waren äh, positiv gestimmt. Der Markt war sehr, sehr dynamisch, aber es hat uns keiner gebraucht. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas ähm, bauen und das ist ein bisschen vielleicht auch wie Parallele zu euch, äh, wie mit dem Podcast, wir bauen ein Portal. Wir machen jetzt für die Branche ein Portal, wir helfen der Branche, ähm, ein Netzwerk zu bauen und ganz idealistisch habe ich dann angefangen, so Videos zu drehen, da gibt es eins, das kriege ich nicht aus dem Internet, ähm, das gibt es noch bei YouTube, also wer sich das mal ähm, angucken möchte, ähm, ja, es ist, äh, ja, ich stehe drüber, ist okay, aber ich sehe da echt lustig aus und bin aber voller Inbuns dabei und habe gesagt, ich gründe ein Expertenportal und äh, in der Wayback Machine kann man sich auch angucken, was meine ersten Meldungen waren, das war natürlich ganz, ganz flach, weil wir keine Ahnung hatten, ganz ehrlich gesagt und ähm, dann haben wir einen Glücksgriff gemacht und zwar eine Kollegin, die äh, aus der Intensivpflege kommt, äh, dann ein Studium gemacht hat äh, hier in Hamburg an einer, an einer Fachhochschule ein Gesundheitsmanagement und ähm, die hat ähm, bei uns im Team angeheuert und hat uns die Pflegeexpertise in der Fachlichkeit dazu gebracht. Wir konnten online und mit ihrer Hilfe haben wir dann angefangen, äh, die, die Pflegemarkt aufzubauen. Und jetzt wirst du lachen, ähm, aber unser Glück war es, dass wir irgendwann einen Flyer produziert haben. Dadurch haben wir, ähm, ehrlich gesagt, haben wir überlebt als pflegemarkt.com, weil ähm, die, die Pflegestärkungsgesetze, ähm, die haben dazu geführt, ja, dass die Pflegestufe in Pflegegrade umgeändert wurde. Und ähm, das war der, der Knackpunkt, weswegen viele Unternehmen auf ihrer Webseite Texte ändern mussten. Und das haben wir angeboten. Wir haben zum Beispiel Textbausteine verkauft wie man von Pflegestufe auf Pflegegrad kommt und das in seine Website einbaut. Wir haben Flair verkauft und ähm, eine PSG-2-Broschüre und wir haben ähm, die PSG-2-Broschüre, wo jetzt alles neu war, die haben wir 250.000 Mal für einen Euro verkauft und haben dann auf ähm, Standardisierung gesetzt und ähm, dann ging das los, der, der Thorsten Tater, der kennen auch einige, der hat hier seine Ausbildung gemacht und hat dann Wirtschaftsinformatik studiert, parallel zur, zur, zur Arbeit. Und der hat diese, diese Digitalkompetenz dann weiter ausgebaut und wir haben heute neun Entwickler. Das ist relativ viel und damit sind wir in der Lage, größere Datenbank- und Webprojekte anzubieten. Und das machen wir auch heute, das ist auch ganz klar der Fokus. Wir haben noch die Printprodukte, die entwickeln wir auch weiter, aber... Es ist gut, dass es so ist. Es wird natürlich kein Geschäft, was äh, stark wächst, sondern das, ähm, das bieten wir an für die, die das noch brauchen. Ähm, und ähm, daneben haben wir das stark wachsende Datengeschäft. Das erzähle äh, ich vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen was dazu. Aber der Fokus der Pflegemarkt ist, ähm, äh, ist der Aufbau und die Entwicklung
1: von Datenbankprojekten und ja, das denkt man ja auch bei euch im ersten Moment gar nicht. Also als ich euch kennengelernt habe, dachte ich ja wirklich, dass das, das einzige Geschäft, was ihr macht. Ich wusste nicht mal, dass es Print gibt, sondern dass es einfach nur ähm, wirklich, ich sag mal, äh, Daten für den Vertrieb zum Beispiel zur Verfügung stellen. Genau,
0: genau. Also ähm, der ein oder andere wird das sehen, wenn man bei LinkedIn oder ähm, da, wo es gepostet wird, ich habe hier so einen schönen ähm, großen Banner im Hintergrund. Ähm, das ist der, das ist die Messerückwand äh, von unserer letzten Messe. Und ähm, da stehen jetzt auch die ganzen Broschüren drauf, weil das ist der Klassiker, für den ähm, die meisten uns kennen, witzigerweise, weil wir haben viereinhalbtausend Kunden, wie gesagt, damit betreut, haben auch jetzt noch äh, 500, äh, 500, äh, wie nennt man das dann, äh, also monatliche Abo kunden für Datengeschäft und für Printgeschäft. Also relativ viel und. Ähm, wir, das ist ein bisschen gewachsen, dass wir zwei Webseiten haben, einmal die äh, Printabteilung, einmal die Datenabteilung, weil die Zielgruppen komplett unterschiedlich sind. Das eine ist eher im Betrieb, im Pflegeprozess und das andere sind äh, die Management ähm, ausgerichteten Daten, die häufig ähm, auch von Gesellschaftern, von, von, ähm, äh, von Bundesverbänden, äh, von, von Industriepartnern genutzt werden und ähm, die kommen mit dem, äh, Flyern äh, zum Thema Mundgesundheit oder Sturzprophylaxe, die verstehen dann diese beiden Welten nicht so und was soll das? Und deswegen haben wir das mal getrennt. Es gab damals eine CD, da waren alle Pflegeheime drauf. Und ähm, dann ähm, war das so aber schon, dass das langsam halt, ähm, dass man gar keinen CD-Player mehr hatte, also hier so ein Abspielgerät. Und ähm, ähm, dann hieß es so, der, ja, und da haben wir mal geguckt und die Daten, da ist ja die Intensivpflege gar nicht drauf und da ist das nicht drauf und ähm, was da, war mein Glück damals? Wir haben einen Vertriebspartner gehabt, wo wir schon immer so mit ähm, Handelsregisterdaten uns beschäftigt haben. Und äh, ich wusste halt, Handels, wie das Handelsregister funktioniert. Ne? Man trägt eine Firma ein, da muss man als Geschäftsführer sein Alter angeben, seinen sein Wohnort und dann auch was die Firma macht. Okay, das habe ich verstanden. Und dann habe ich diese Daten-CD gesehen und äh, dann habe ich gesehen, das Netz ist ja auch voller Daten. Und wir haben einfach alle Quellen uns angeguckt, die man ähm, auslesen darf und wo man gucken kann, welche Daten kann man nehmen und haben die zusammengefasst und haben dann angefangen, das in eine Datenbank zu gehen. Wir nutzen heute ein System, das nennt sich Airtable. Ähm, da bauen wir heute unsere Datenbank und ich kann ähm, nicht mehr ganz, ne? weil wir haben jetzt neuen Entwickler, die können schon auch äh, Kunststücke. Aber ich habe gesagt, als ich dieses System kennengelernt hätte, ich habe mit Airtable die Möglichkeit, in zwei Wochen das zu bauen, wofür meine beiden Jungs, mit denen wir angefangen haben, ein Jahr lang programmiert haben. Ja. Und ähm, das, äh, das ist eine Dynamik, in der wir da unterwegs sind, ähm, dass diese beiden Welten haben sich ähm, komplett ähm, verändert. Und äh, da muss ich auch äh, vielleicht mal ein, zwei äh, Leute namentlich erwähnen, äh, die uns geholfen haben. Und äh, Es war wirklich so, dass wir hatten, äh, der Mike Kwiebel da von Appetito, äh, von der Landhausküche, war damals ähm, seines Zeichens verantwortlich für die Unternehmensentwicklung bei Appetito, hat uns immer geholfen und immer auch, also ich würde mal sagen, ähm, sehr hart getackelt. Also der hat uns immer gesagt, wenn wir was gut gemacht haben oder wenn wir was nicht gut gemacht haben. Und das haben wir auch immer dazu genutzt, um noch besser zu werden. Und da gab es wirklich ein, zwei Backpfeifen, muss man sagen, verbal. Ähm, auch der Volker Schilling von Fresenius hat uns damals äh, extrem viel geholfen. Wir hatten einige Unternehmen, ähm, auch hier aus Hamburg, einen großen Pflegedienst, ähm, der Hannes Kaiser, äh, mit dem habe ich mich immer gut ausgetauscht ähm, und äh, ein, zwei andere Unter Unternehmer auch hier aus Hamburg, äh, wo wir wirklich ja immer auch Lob bekommen haben oder halt halt auch Einbettung und Einordnung, was, was gut war und nicht. Und äh, ja, die Daten äh, sind äh, immer weiter äh, entwickelt worden. Und das ist im Grunde das, was die meisten jetzt auch vielleicht in dem Podcast interessiert und, und kennen. Ich glaube, damit haben wir uns auch abgesetzt, weil diesen Aufwand, diesen Aufwand zu betreiben in einer in einer in einem Maßstab, wofür der Markt bezahlt. Vielleicht auch, darf ich mich mal im größeren Publikum quasi stellen und mal einordnen, wie gut oder wie schlecht unsere Daten sind. Ich weiß natürlich auch, dass man darauf, dass es ist nicht die nicht die Staat ist, ne? das ist jetzt nicht keine behördliche ähm, kein behördlicher Datensatz, wo man verpflichtet wird gegen Strafe seine Daten zu äh, äh, zu liefern, sondern unser Anspruch ist es ein ein für die Branche zu sein, ähm, wo geht es in etwa hin und wir wissen, dass äh, wir natürlich da nicht immer immer alles haben, sondern wir versuchen so dicht wie möglich an die Geschehnisse da draußen zu kommen für den deutschsprachigen Raum. Und wo wir natürlich heute mit ganz stark punkten, sind historische Datensätze. Das heißt, wir haben historische Informationen über die Pflegelandschaft und heute geht es dann eher so, die Unternehmer, die, die Verbände, alle wollen wissen,
1: ähm, ja, was
0: passiert da draußen.
1: Ja, das stimmt. Und ich sag mal, das, was halt euch so abhebt, ist die Qualität der Daten, hast du ja selber schon gesagt, denn die schönsten Datenbanken nützen ja nichts, wenn die Qualität der Daten darin halt eben ähm, Mist ist. Wenn wir nochmal ähm, kurz auf den Anfang zurückkommen, nämlich auf diese WLAN-Studie, die wird ja gerne, ich sag mal so generell von, von den ganzen Medien, aber auch von allen am Markt, dafür genutzt, um einzuordnen, okay, was ist eigentlich der Grad der Digitalisierung in der Branche gerade? Das ist so irgendwie so ein, so ein symbolisches Bild dafür und ich weiß noch, 2018, hatte dann irgendwie, also A, haben nicht viele Einrichtungen daran teilgenommen damals und haben da Infos rausgegeben und B, die, die Infos rausgegeben haben, da waren es glaube ich 33 Prozent oder ähnliches, die gesagt haben: Ja, wir bieten unseren Bewohnern ein WLAN an, was sie nutzen können. Das war halt so damals für mich so mit Anfang 20 unvorstellbar, wo ich dann gesagt habe: Hey, das ist in jeder anderen Branche eigentlich schon damals Standard gewesen, dass man eben flächendeckendes WLAN hat und in der Pflege. Es ist ja auch ein Problem, das betrifft ja dann nicht nur den, die digitale Teilhabe dieser Bewohner. Sondern das betrifft ja auch alle anderen Technologieanwendungen, die ja irgendeine Art von Infrastruktur technisch brauchen, um zu funktionieren. Ob das die Pflegedoku ist, na gut, da funktioniert hier und da auch äh, was offline, ob das äh, Tools wie der care -Table sind, ob das äh, Apps wie Supernurse oder sonst was sind und das hat mich einfach erschrocken, weil das einfach dafür stand, dass so eine komplette Infrastruktur gefehlt hatte. Kannst du zur WLAN-Studie vielleicht generell mal was sagen? Also wie kam es, dass ihr das gemacht habt und wie hat sich das eigentlich seit 2018 so entwickelt? Also damals, wie gesagt, ein Drittel hat es ungefähr die befragt worden angeboten. Wie sieht es heute aus?
0: Genau, genau. also wir haben angefangen damit, weil wir ähm, auch in einem Kundenprojekt ähm, äh, im Grunde die, die, die Einrichtung befragt haben und wir haben das Thema WLAN äh, im Grunde mit eingebaut in das Fragenset. Und wir, das, war, das war ein bisschen Zufall, wie, wie das eine oder andere, was wir gemacht haben auch ich sage immer systematischer Zufall, weil ähm, wir ähm, immer versuchen, neue Themen zu entdecken am Markt und ähm, wir hatten die Einrichtungen gefragt, das ging so ein bisschen eher um das Thema Modernisierung und Neubau und dann auch um das Thema WLAN und dann waren wir selber erschrocken, wie, äh, wie wenig ähm, wie wenig WLAN ausgebaut wurde und auch da muss man natürlich wieder einordnen, es geht immer um das Bewohner-WLAN. Ne? Das heißt, oft ist das Netz ähm, für das, das interne Netz äh, durchaus da. Aber die Frage ist: Kann ich als Gast, als Bewohner, kann ich da rein? Weil wir natürlich dann auch wieder mit IT-Sicherheit und äh, so zu tun haben. Und ähm, oder ich habe kein WLAN, aber ich habe vielleicht ähm, LAN. Ne? Also ähm, ich kann im Grunde noch äh, Internetfernsehen gucken, aber vielleicht eben mein Handy nicht ins, ins, ins LAN des Hauses ein, einwählen lassen. Ähm, und es hat sich ähm, Deutlich verstärkt und wir haben diese WLAN-Studie jetzt auf den MBK, auf den MDK-Berichtenden ähm, aufgebaut, weil das einfach das andere ähm, ist, es ist sehr teuer zu erheben. Und es ist am Ende vielleicht auch so ein bisschen das Problem in der Branche. Ähm, davon profitieren wir natürlich durchaus, dass wir ähm, Intransparenz haben. Also wir versuchen wieder Transparenz zu, zu geben. Ähm, aber wir wären auch froh, wenn die, die MDK-Berichte, die die Informationen, die die die, die Pflegeheime äh, angeben, wenn die vollständiger wären. Weil wir leben natürlich auch von Analytik. Also auch das äh, ist eine Kunst. Und ähm, wir haben, ich kann das mal hier als als Beispiel raussuchen. Ähm, äh, also äh, ich habe jetzt hier, den, jetzt mal namentlich genannt, die Victors-Gruppe, die hat 72 Prozent der MDK-Berichte ausgefüllt, ähm, ob sie WLAN haben, ja oder nein. Und sie sagen halt, 30 Prozent haben sie das. Ähm, mhm. das ist jetzt der, ähm, der, der größte Betreiber hier. Und ähm, das ist ja, darauf kann man sich dann ein Stück weit verlassen. Aber die meisten füllen das auch nicht aus. Und ähm, wenn man dann mit den Betreibern redet, ist es halt so, okay, wozu, wozu muss ich das machen? Ich habe sowieso irgendwie das Problem, dass ich die ähm, Bewohner ab, ähm, abweisen muss, weil ich nicht genug Personal habe. Und also wir, wir beißen uns immer wieder irgendwie in den Schwanz, äh, weil, wir, ähm, weil äh, wir am Ende ähm, nicht anfangen, etwas systematisch weiterzuentwickeln. Ne? Und ähm, da bin ich ähm, immer mal wieder ähm, positiv überrascht von, von Einrichtungen, also auch ähm, der Herr Demlo, den hast wolltest du ja auch gerne mal von Aluheim wie im Podcast haben, vielleicht. Ja, das stimmt, wäre ein spannender Gesprächspartner. Machen wir einmal den Aufruf, weil ich muss sagen, also Herr Demlo hat mich äh, persönlich auch extrem begeistert letztes Jahr bei der Altenheim-Expo, ähm, okay. wie der da an das System ran, also an das Thema rangeht. Ist einfach sensationell. Und das ist was, womit die Branche, womit wir die Branche wirklich verändern können, weil das Problem ist. Und das ist das, was euch, was ich bei euch auch so exzellent finde. Man braucht einen jemanden oder ein Team, ähm, der hart und Software versteht, weil es ist in den Heimen eben so, dass wir, wir es ist nicht alles digital. Wir können es nicht vom Homeoffice machen. Wir stehen am Bett. Wir haben dicke Wände, die ähm, die, die, die durchschnittliche das durchschnittliche Baujahr in Deutschland ähm, ist irgendwo um die 1984, ja so ungefähr so alt wie ich, ist das durchschnittliche Haus. Ne? Und ich habe das mal mitgebracht, ähm, wir haben eine WLAN-Quote von ähm, über also von fast 80 Prozent bei den Einrichtungen, die nach 2013 gebaut wurden. Und davor ist es halt schwer, weil du warst wahrscheinlich auch schon mal in dem einen oder anderen Schloss oder Gutshaus oder... Ähm, das ist, und das ist dann irgendwo, sage ich mal, in einer, in, einer, in einer Landschaft eingebettet, wo die IT-Systemhäuser auch nicht ähm, auf dem Baum wachsen und ähm, wo es dann schwer ist, jemanden zu bekommen, der dann auch noch Ahnung hat.
1: Ja, was ich da sehr spannend fand übrigens, dass, äh, ihr hattet das auch in einer eurer Studien drin, dass die Evangelische Heimstiftung mal, ich sag mal, blank gezogen hat und mal aufgelegt hat, okay, mit welchen Kosten muss man da rechnen? Die haben gesagt, für eine kleine Einrichtung, sind das dann eben 90.000 Euro, also irgendwas so 60, 70 äh, Bewohner, wenn man das nachrüsten möchte, mit Kabel ziehen, mit äh, Hardware, mit äh, auch die Dienstleistungskomponente. Und für ein großes Haus mit über 120 Bewohnern sind das dann teilweise 270.000 Euro. Und dann gibt es ja Digitalförderung und die übernimmt davon 12.000 Euro. Naja, ja, schwierig.
0: Genau, und ich hatte das, ähm, das war so ein tolles Beispiel. Ähm, und ähm, da war Herr Demlo dann im, äh, im, im Slot und dann hat er erzählt äh, zum Thema Waage. Also es gibt ja, Bewohner, die sehr häufig gewogen werden müssen, bis zu dreimal am Tag. Und diese Waage, da gibt es einen ganz bestimmten Kostenpunkt, was die, was was eben übernommen wird. Und ich sage jetzt eine Zahl, ich habe es mir nicht ganz genau gemerkt. Ich mal 20 Euro darf die Waage kosten. Eine Digitalwaage, die dieses die, die Messwert digital versendet, die kostet aber deutlich mehr. Und dann hat er versucht, mit dem Hersteller zu verhandeln ob man die nicht günstiger bekommt, weil er braucht zum Beispiel kein Display. Weil das Teuerste an dieser Waage ist dieses Display. Und das brauche ich dann nicht, mhm. wenn diese Waage direkt ins System liefert. Und er meinte, und dann ist es halt ähm, ähm, interessant, weil wenn jetzt zum Beispiel da anstatt, äh, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 50 Kilo, 500 Kilo steht, weil irgendeiner noch irgendwie einen Fuß drauf hatte oder irgendwas komisch war, dann muss es ja danach wieder eine Softwarelogik geben, die sagt, das kann jetzt nicht sein, bitte nochmal. Und äh, allein dieser Prozess des Wiegens, was die sich ge viel Gedanken gemacht haben, wie das funktioniert, wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das das, dass man das als Blaupause nimmt und sagt, okay, da hat jetzt einer einen Prozess entwickelt, der ist schon, äh, der ist schon sehr, sehr gut, den müssen wir jetzt einfach implementieren. Das ist so ein bisschen wie, ähm, äh, jetzt müssen wir alle digital abrechnen. Ja, dann rechnen wir halt alle digital ab, weil wir wissen, dass es doch viel effizienter ist. Ne? Auch wenn es da auch Probleme gibt, aber es ist halt effizienter als Papier hin und her schicken. Und deswegen sagen wir einfach, okay, jetzt wiegen wir digital, um die Nachfrage nach diesem Produkt zu erzeugen. Weil ähm, auch wenn die Pflege Planwirtschaft ist, der Markt um die Pflege herum ist es nicht. Das heißt, wenn die ja. Pflege nicht im großen Stil Produkte kauft, dann werden die ja nicht günstiger werden. Und es wird kein einziger Anbieter irgendein Produkt für die Pflege individualisieren, wenn er nicht merkt, oh, das ist ja ein Markt. So, und ähm, äh, da gab es so viele Beispiele. Ich fand das Exoskelett zum Beispiel, fand ich äh, wirklich, wirklich genial. Ähm, weil er sagt, die, in der Automobilindustrie ist das normal. Wenn ich fünfmal am Tage irgendwas Schweres heben muss, dann sagt sich jeder, okay, dann kriege ich irgendwie eine Unterstützung, äh, ein Armgelenk, irgendwas. Und wir haben in der Pflege teilweise natürlich. Äh, multimorbide ähm, äh, Menschen, die müssen gedreht werden und da ist das natürlich mit äh, mit sehr viel Muskelaufwand und sehr viel äh, Können auch zu tun, dass ich das mache und wenn ich das mehrmals am Tag mache, dann lohnt es sich eventuell, das zu äh, einzukaufen. Und ähm, da hatte äh, er das Beispiel genannt, ähm, dass er mal jemanden gefragt hat und er meinte, stell dich hinten an. Die Nachfrage nach diesem System ist so groß, da seid ihr die Letzten, weil ihr habt ja könnt ja gar nicht genug bezahlen. Ja. Und ähm, da müssen wir halt, ähm, also ich habe drüber nachgedacht im Vorfeld, wo du natürlich auch gesagt hast, was kann man machen. Also ich glaube, dass wir in so einem Gefangenen-Dilemma sind. Wir haben, ähm, ähm, und wir müssen uns entscheiden, entweder für mehr Markt oder für mehr Planwirtschaft. Ne? Also für eine Seite müssen wir uns entscheiden. Entweder geben wir jetzt vor, da gibt es tolle Prozesse, die macht ihr jetzt alle. Ähm, oder wir müssen mehr Markt zulassen, indem wir sagen, okay, ähm, wer eben ähm, Geld spart in bestimmten Prozessen, der darf behalten. Ich weiß es nicht, weil wir müssen da irgendwo eine Dynamik erzeugen. Und Dynamik gibt es nur auf diesen beiden Ebenen. Entweder lassen wir die Leute äh, frei entscheiden und laufen oder wir sagen, wir entscheiden es für euch. Ja, so, und heute ja. haben wir eine Mischung. Und äh, das ja, das äh, hat, bringt nicht unbedingt das beste Ergebnis.
1: Naja, es bringt halt im Ergebnis, dass äh, technologisch die Branche ziemlich weit zurückhängt. Und äh, ich habe es, glaube ich, schon in zwei, drei anderen Podcasts erwähnt mal. Ähm, dass man eben wirklich im Jahr 2023 immer noch den großen Wunsch nach einer eigenen dienstlichen E-Mail-Adresse, stabilen Internetzugang und dem Arbeiten am, am Laptop hat. Und ich glaube, da muss sich definitiv was verändern, sowohl in den Einrichtungen selbst, aber logischerweise auch auf regulatorischer und Refinanzierungsebene. Ähm, also, Lösungsansätze gibt es da einige und ähm, dazu gehören eben auch Menschen wie der Tobias Demlo von, Alt, ähm, von Aloheim, der dann eben sagt, hey, wir systematisieren jetzt, wir bringen da Masse rein und machen es dadurch wiederum attraktiv für Technologieanbieter, die sich sonst vielleicht eher für die Automobil als für die Pflegebranche als Absatzmarkt äh, interessieren würden und da die Innovation reinbringen. Wie siehst du denn ähm, generell, also jetzt mal abseits von der von der WLAN-Studie, den Pflegemarkt, denn wenn ich natürlich in Digitalisierung, in Innovation investieren möchte, dann muss ich ja auch ein solides betriebswirtschaftliches Fundament haben, um das überhaupt äh, tun zu können und ihr veröffentlicht ja auch regelmäßig Daten zum Bauen, also was wird gebaut, was wird auch ab abgerissen teilweise äh, und zu so den Insolvenzen, die ja gerade jetzt seit Ende letzten, Anfang diesen Jahres äh, brandaktuell sind, also dass man es eigentlich zum, zum ersten Mal so ja medienwirksam auch mitbekommt. dass große Pflegeheimbetreiber in die Insolvenz rutschen. Also wie ist euer Blick gerade auf den ja, Pflegemarkt?
0: Ja also ähm, vielleicht ähm, ergänzend, warum ich dann manchmal ähm, ähm, über den Pflegemarkt so rede, wie ich das mache, ähm, ist, dass wir in vier anderen Märkten auch äh, intensiv unterwegs sind. Das ist ähm, der Bereich Gesundheit, alles, was äh, im niedergelassenen ärztlichen Bereich ähm, stattfindet im Bereich ähm, Industrie, das ist so eher rund ums Gebäude, Gebäudetechnik, Software, IT und äh, Food und Consumer. Deswegen sehe ich ähm, fünf verschiedene Märkte und der, der Pflegemarkt hat eine ganz lange, ähm, einen ganz langen Aufwärtstrend gehabt, äh, von dem wir alle auch profitiert haben, also ähm, auch gesellschaftlich profitiert haben, wo wir ähm, sehr viel Neubau gesehen haben, sehr, sehr viele Neueröffnungen. Ähm, Im Gründungsradar hat man das gesehen, die Intensivpflege hat sich äh, rasant entwickelt und ähm, ich bin ähm, Sozialökonom ähm, mit, äh, ich sage mal, BWLer mit Herz. Und äh, ich mag Übertreibungen auch nicht gerne. Und das ist so ein bisschen vielleicht äh, so ein bisschen Kritikpunkt an der Darstellung, die im Moment draußen stattfindet, ist, es gab Übertreibungen, weil wir neigen leider als Menschheit auch zu Übertreibungen. Das sieht man ja in allen, äh, in allen Sphären der, äh, der Entwicklung, ob das jetzt Klima ist oder ähm, ähm, unsere an der Anfang, uns zu verändern. Wir neigen halt zu ähm, Extremen. Und das war an der Pflege genauso. Die Pflege hat geboomt und wir haben teilweise Dinge gebaut, wo man jetzt objektiv gesagt hätte, hm, muss ich da jetzt ein Pflegeheim hinbauen? Wird das jemals funktionieren? Ähm, aber es gab eben die Möglichkeit, auch ähm, Einrichtungen zu bauen und dann im Teileigentum zu verkaufen. Ähm, und da wurde dann schon ein, zweimal Geld gemacht und da hat noch nie ein Bewohner im Haus, ge ähm, ein Haus gesehen oder wurde dann drin betreut. Und diese Art Übertreibung, die fallen uns natürlich jetzt komplett auf die Füße. Und ähm, äh, es gibt gute Nachrichten. Also ich glaube, ich habe das gestern oder vorgestern gesehen, dass bei ähm, einem sehr prominenten Betreiber aus Bremen äh, mit C ähm, das jetzt nahezu alle Einrichtungen übernommen wurden.
1: Ich glaube bis auf vier, ne? Ja. Genau. Und,
0: ähm, und aber wenn man dann guckt, wer das übernommen hat, dann ist das eben ein bunter Blumenstrauß und in der regional, also in der Regel regional orientiert. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch ähm, ein Auswuchs der Übertreibung ist gewesen, dass man gesagt hat, man äh, man baut und dann baut man in sieben Bundesländern. Und ähm, also ich bin da wirklich kein Insider, aber ich, wenn ich die Buchhaltung machen müsste für einen Pflegeheimbetreiber und ich müsste mich mit sieben Ländergesetzen auseinandersetzen, dann würde ich mich wahrscheinlich irgendwann entscheiden und sagen, äh, lieber Chef, lass uns mal nur in zwei bauen. <lacht> Nimm zwei große, aber es ist es ist ja durch die Regulatorik so komplex und äh, jedes Bundesland hat andere Regeln. Also in, in, in Bremen und Niedersachsen, in, in einem Bundesland darf eine, eine Arzthelferin eine, eine Blut abnehmen, in dem anderen nicht oder eine Spritze setzen. Und da denke ich mir doch, also da, also da können wir wirklich so schnell hebeln. So schnell, weil es einfach, wir haben, wir sehen, es eine Straße weiter in Bremen, da darf man das und es passiert nichts und es ist genau dieselbe Qualität. Und bei uns machen wir es anders, weil ähm, jetzt im, im Punkt Bau dann irgendwie 10 cm mehr Dämmung sein müssen oder sowas. Das macht einfach keinen Sinn. Da machen wir uns das Leben schwer. Und ähm, bei den Insolvenzen, ähm, da sehen wir deut einen deutlichen Anstieg. Ähm, wir haben den äh, noch, ich sag mal, den Spitze des Eisbergs noch nicht gesehen. Und ähm, wir haben natürlich eine Zeit des Booms erlebt, wo auch ein bisschen, sage ich mal, ähm, Budget da ist, um jetzt auch vielleicht noch mal äh, was zu machen, also eine Übernahme zu tätigen, äh, weil ich eben nicht den Übertreibungen der letzten zwei, drei Jahre hinterhergelaufen bin, weil ich gesagt habe, ich habe mein Geld trocken gehalten und in der Krise sagt man Cash is King und der ein oder andere hat äh, eben ähm, äh, jetzt Mittel ähm, und da sehen wir auch die gemeinnützigen Träger, die eben hier und da äh, jetzt Übernahmen tätigen und äh, das Gute ist ja, dass eigentlich ähm, äh, die Pflegekräfte werden ja werden wir ja nicht verlieren. Die bleiben, haben ja ihre Jobs. Da hoffen wir nur, dass die nicht der Pflege den Rücken kehren. Und dann wird sich auch werden auch die Bewohner weiterhin so betreut ne? mit dem ähm, im selben Maßstab. Also Bewohner und äh, Pflegekräfte werden schon werden, werden übernommen werden. Ähm, was wir natürlich sehen ist, ähm, dass alter Baubestand verloren geht. Ne? Also ähm, wir haben uns ja entschieden, wir wollen Einzelzimmerquoten, wir wollen Modernisierung, aber die Refinanzierung dieser Baukosten ist eben nicht gesichert. Ähm, Nordrhein-Westfalen hat da jetzt die ersten, hat eine gute Maßnahme äh, vollzogen, das funktioniert wohl wieder, so wie ich es gehört habe. Aber ansonsten ist Bauen einfach so schier unmöglich heute. Und wenn jetzt ähm, äh, Betreiber aufhören, dann werden natürlich gerade die ein die Häuser, die eben unrentabel sind, zu alt sind, wo es WLAN nicht da ist, die werden uns verloren gehen. Und ähm, wenn wir dann nicht neu bauen, ähm dann, ähm, ähm dann werden wir da eben keine Betreuung leisten können. Und ähm, ich sag mal, da müssen wir einfach objek also, äh, objektiv sein oder uns dann natürlich auch in die eigene Nase fassen. Wir wollten das, wir wollten Modernisierung, wir wollten Einzelzimmerquoten. Entweder stellen wir das in Frage oder wir müssen jetzt eben äh, zupacken und ähm, ähm, modular bauen. Ne? Das ist so das, was wir jetzt hören, wir müssen modular bauen. Wir können nicht sagen, in, in MacPom oder in Bayern haben wir ein anderes Pflegeheim. Wir haben einfach dasselbe. Wir nehmen eins von der Stange, vielleicht aus einem 3D-Drucker. Und dann setzen wir das dahin mit einem Fertigbad und mit einem, äh, das ist dann halt ein Einheitsbett. Also jetzt nicht, ne, schreien die Bettenhersteller auf, aber äh, so ein bisschen von der Logik her, wir müssen jetzt sagen: Okay, die Kosten sind, die haben sich verdoppelt seit zwei Jahren. Die haben sich einfach mal verdoppelt. Ähm, und ähm, den müssen wir ins Auge sehen. Und das liegt auch nicht an Investoren oder so, dass das jetzt äh, sich verdoppelt hat, sondern. Ne? Ähm, äh, Arbeitnehmermangel, ähm, äh, Lieferketten, ähm, Baumaterial ist teuer ja. und der gesamte Prozess ist auch einfach nicht günstiger und nicht schneller geworden. Ähm, und deswegen ist das eine unglückliche Verkettung.
1: Spiegelt sich das denn in euren Daten schon wieder, dass aktuell weniger gebaut wird? Ähm, wir haben gesehen,
0: dass letztes Jahr eben extrem ähm, wenig dazugekommen ist. Weil das ist ja so ein bisschen, worauf wir gucken. Also die, ähm, wir haben letztes Jahr... 8.361 ähm, Pflegeheimplätze neu gebaut, ähm, aber ähm, auch 6.400 verloren. Und ähm, das liegt natürlich hauptsächlich daran, dass eben äh, kleine unrentable Einrichtungen zugemacht werden. Ähm, und in Summe haben wir nur 2.000 Plätze dazu gewonnen. Das ist natürlich, wenn jeder kennt die Kurve der Demografie, ist natürlich so gut wie nichts. Und ähm, wir sehen, dieses Jahr ähm, haben wir auch schon ähm, über 1.000 neue Plätze aber wir, wir, wir wissen eben, dass wir ja zwei, zwei Jahre Verzug haben. Also wenn ich anfange zu bauen, wenn ich vielleicht standardisiert bin und eben auch spezialisiert bin, schaffe ich es vielleicht in, in, in einem Jahr, aber eher in zwei. Das heißt, wir sehen eigentlich diese, diesen, diesen Downgrade, sehen wir noch gar nicht, der kommt jetzt. Und das, das sehen wir ganz persönlich an den Analysen. Wir, keine Greenfield-Analysen mehr, keine Standortanalysen mehr, ähm, und wenn dann nur im Bestand und teilweise dann auch Umwidmungen. Ne? Das heißt, ähm, wir haben dafür gesorgt, dass es eben äh, für Betreiber ähm, auch ähm, sage ich mal, wenn du oder ich, wenn wir uns entscheiden müssten, wir müssten morgen eine Pflegeeinrichtung bauen, dann würden wir wahrscheinlich ein betreutes Wohnen machen, weil wir da doch am meisten Flexibilität haben äh, als Unternehmer. Ähm, und äh, wir wollen ja den, den Bewohnern und den Angehörigen nur das Beste. Aber du kannst natürlich in einem System, wo du mehr oder minder irgendwie gefesselt bist ähm, an der Regularien und auch nur noch über Abrechnungsgeschick, nenne ich es jetzt mal, irgendwie was rausholen kannst, damit du vielleicht nochmal irgendwie hier nochmal einen, äh, einen Sommerfest gestalten kannst oder dann nochmal eine, äh, eine extra Meile gehen kannst, auch bei, beim Thema Mitarbeiter. Ähm, das macht ja keinen Spaß. Also da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn, 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 wenn du heute die Wahl hättest ähm, und fängst nochmal von vorne an äh, und guckst dir das alles an und sagst, sag Caretable, ist auch super, aber ich mach noch nochmal neu ähm, dann wäre wahrscheinlich Pflegeheimbetreiber nicht unter den Top Ten.
1: Hätte man sich so schwierig damals vorgestellt, hätte man sich, als wir vor zweieinhalb, drei Jahren in die Branche gegangen sind, vorgestellt, dass man auf einmal drei Jahre später solche, solche ja wirklich Krisen äh, hat, also, also A, war ich damals äh, zu grün hinter den Ohren, ich kannte die Branche eigentlich gar nicht und B, hat mir auch da einfach einfach, äh, das, der, der, der Weitblick gefehlt und ich glaube, die wenigsten haben abgesehen, dass das jetzt, jetzt so entwickelt, aber ich sage mal, gut, äh, trotzdem, das ist ja auch eine gewissermaßen eine Mission von uns, dass wir sagen, hey, äh, wir wollen ja eben daran teilhaben, das in die Zukunft wieder besser zu machen und äh, das machen wir eben durch, in unserem Fall, Technologie. Und ich glaube, da muss man an anderen Stellen, ich glaube, es ist kein Problem, was man nur durch Technologie lösen kann, so oft muss man auch sein. Also klar, der Podcast hier geht über Digitalisierung und mein Produkt ist äh, Technologie, aber ähm, da wird es noch viele andere ähm, Innovationen in anderen Bereichen auch brauchen und auch in der Regulatorik. Und in der Refinanzierung brauchen weil Das ist wirklich wie so ein roter Faden, der sich so durch den Podcast zieht. Also die ganzen Entscheider, die wollen schon digitalisieren. Die sehen auch äh, Möglichkeiten. Die wollen, dass es ihren Bewohnern, dass es ihren Mitarbeitenden eben dadurch besser geht. Die wollen Effizienzgewinne. Die wollen, ähm, klar, nicht mehr als Altbacken gelten. Aber sie schaffen es halt nicht, äh, das dann wiederum refinanziert zu bekommen, weil man eben in so einem engen Korsett agiert, was kaum noch Spielraum lässt und was ich sage mal, auf ähm, Auslastungsquoten in der stationären Pflege beruht, die man das letzte Mal wahrscheinlich vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder sowas gesehen hat bei den meisten Betreibern. Da ist jetzt natürlich ähm, meine Frage, du sprichst ja auch mit vielen Marktakteuren, gibt es denn sinnvolle Wege aus diesem Korsett raus? Also was müsste sich deiner Meinung nach denn in Zukunft ändern, damit man das eben nicht mehr macht? Also das eine Thema ist ja schon gesagt, dass man eben dieses Thema ich sag, Planwirtschaft versus Marktwirtschaft, dass man da ein bisschen mehr Spielräume lässt, auch regulatorisch. Gibt es andere Themen, die du siehst? Also,
0: was, äh, was ganz äh, begrüßenswert ist, wo ich ähm, äh, sehr, sehr positiv gestimmt ist, ist, ähm, dass die dass die Schnittstellen zu den Standardsoftwarelösungen anscheinend ähm, ähm, geöffnet werden, dass diese Bastion bröckelt. Ähm, das ist auch immer noch, ich glaube, es war sogar in, äh, in einem deiner Podcast äh, vor zwei Folgen drin, ähm, äh, das, das ist nicht Standard gewesen. Als wir angefangen haben, da hat jeder, äh, jeder wollte das neue Apple sein in der Pflege und alle haben sie ihre Daten äh, gekapselt und du bist an nichts drangekommen. Und das hat sich, glaube ich, so vor, ich sag mal, vier Jahren hat sich das verändert. Dann äh, gab es den, äh, ich weiß, äh, Bockbetten hatte dann äh, die erste Schnittstelle mit Connex Wendy. Äh, das war, fand ich ganz toll und äh, äh, das ist auch weitergegangen und äh, ich glaube, heute ist das, ist das viel offener, weil ähm, man, äh, man muss auch teilen. Also ich finde das immer so ein bisschen, na klar kann jeder versuchen, so ein Apple zu werden, aber irgendwo, ich mein, wir sind in einem sozialen Markt, wir, es geht am Ende um die Bewohner und es soll auch jeder irgendwie sein Geld verdienen, es ist ähm, auch am Ende wirtschaften, aber ähm, da jetzt irgendwie zu versuchen, sich auf seinem Datensiel oder auszuruhen, ähm, da bin ich ja kein großer Fan von und ähm, das wird gebrochen. Und da müssen wir hinkommen. Ich glaube, dass, wenn man das wirklich ehrlich betrachtet, dann ist es nicht möglich, mit dem heutigen Modell die Pflegebedürftigen in fünf bis zehn Jahren zu versorgen. So, da können wir uns jetzt entscheiden, dass wir uns nur um ein Drittel kümmern oder um 40 Prozent und die anderen, da gucken wir halt nicht hin. Oder wir entscheiden uns dazu, dass wir sagen, wir machen das Ganze transparent im Prozess. Und wir öffnen auch die Einrichtungen, ob das betreutes Wohnen ist, ob das Pflegeheim ist und wir sagen auch, was was kostet, ähm, dass ich äh, also zum Beispiel Punktwerte bei Pflegediensten, also was, äh, ich meine, da muss du ja halt Pflegewissenschaft studiert haben, um zu verstehen, was kostet mich denn jetzt die kleine Morgentoilette oder was kostet mich das Duschen und ähm, wir haben heute eine andere Flexibilität auch bei den Arbeitnehmern, nicht bei allen natürlich. Aber ähm, wir müssen bei der Kinderbetreuung ja auch äh, die Kinder aus dem Kindergarten holen, äh, wenn da äh, wieder mal Hand, und Fuß ist. Oder ähm, in der Schule gibt es ja auch Tage, wo dann die Eltern mit aus dem Klassenausflug gehen. Und vielleicht wird das in Zukunft bei Pflege eben ähnlich sein, dass wir sagen, okay, heute stehen äh, folgende 20 ähm, äh, Handgriffe an. Äh, wer will sich bewerben äh, auf die 20 Handgriffe? Wir haben um 16 Uhr keinen, der mit Kaffee trinkt. Um 15 Uhr haben wir keinen, der mit in der Küche steht. Und ähm, äh, klar gibt es dann tausend arbeitsrechtliche Themen, aber im Grunde habe ich es im Kindergarten genauso. ne? Ähm, da muss man auch beim Sommerfest mit, äh, mithelfen, wenn man Eltern ist und äh, ein Kind hat, ähm, was man ja gerne macht. Und ich glaube, da müssen wir halt hin, dass wir von außen ähm, ähm, äh, Leistungserbringer, ähm, ähm, im Grunde Angehörige, ähm, ne, wer auch immer da sein äh, kann. Dass wir die mit einbinden. Und das ist heute gar nicht gedacht. Also, es gibt ganz tolle Beispiele, wo, wo das sehr, sehr gut pass äh, so sehr, sehr gut klappt. Ähm, und wir müssen ähm, den Prozess so digital gestalten, dass man ihn eben verfolgen, verstehen und eingreifen kann. Ja, ich sage ein Beispiel: äh, mein, mein Schwiegervater ist auch äh, vor, vor jetzt, glaube ich, fünf Jahren, ähm, fünf Jahren gestorben und der hatte COPD. Und ähm, bei COPD ist es so, dass man eben ähm, ja eigentlich fast jeden Gang äh, äh, so, so schwer, so jeder Gang so schwer ist, dass er schon morgens um neun äh, im Grunde angespannt auf seinem Sofa saß, bis das Mittagsessen kommt. Ne? Weil er wusste, er musste einmal zur Tür und dieser Weg zur Tür war schon für ihn schon ein wirklicher Angang. Und ähm, man weiß aber nicht, wann er kommt. Und jetzt da habe ich dann, habe ich immer auch zu Appetito gesagt, die das auch äh, nachher umgesetzt haben. Wieso, also nicht, nicht, dass ich das jetzt, das haben Sie sich selber ausgedacht, aber ich habe das quasi mal auf den Tisch gebracht. Wieso weiß ich bei, bei meinem bei meinem Lieferdienst-App, da kann ich gucken, da, da sehe ich den, wenn er vor meiner Tür steht, da kann ich ihn fast fast die Tür aufmachen per Knopfdruck. Und beim, beim bei Essen auf Rädern oder bei Menüservice funktioniert das dann nicht mehr. Oder beim Pflegedienst. Wieso kann ich die Pflegedienstroute nicht auf meinem Handy verfolgen, wann der bei mir ankommt, damit ich einfach zwei Minuten vorher Einfach entspannt zur Tür äh, watscheln kann und die die Tür aufmache. Und um, ja. äh, ich glaube, dass, da, da gibt es ja auch Technologie, die sind alle schon da. Die muss sich kein Pflegeheimbetreiber neu ausdenken. Keiner. So, ne? Und ähm, da müssen wir dann vielleicht eben sagen: Okay, das jetzt erstmal mal Planwirtschaft und ähm, holen uns mal äh, eine Arbeitsgruppe hier mit äh, zehn klugen Köpfen und die führt diese zehn Standard-Dinge einfach ein. Wie beim Abrechnen. Wie beim Abrechnen da darf auch nicht jeder machen, was er will, sondern das wird jetzt einfach so gemacht. Ähm, ne? Oder man lässt, wie gesagt, den Markt entscheiden und ähm, äh, gibt dann aber die Möglichkeit, äh, für die Einrichtungen das umzusetzen. Weil ähm, wenn ich weiß, dass das kommt, dann kann ich ja vielleicht sogar sagen, dann kaufe ich halt so eine elektrische Türklingel und mache auf. Oder, äh, ne? also, dass ich einfach diesen Prozess einfach Hürden rausnehme,
1: ne? Ne, das stimmt. Tja, Dankeschön, Peter, für das offene Gespräch, für die offenen Einblicke und auch die ehrlichen Worte. Hat mir viel, viel Spaß gemacht und ich glaube, wird auch den Hörern viel Spaß machen, da mal in, in, in die Datenwelt auch abzutauchen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder, weil ich sag mal, gerade bei dem Thema Daten gibt natürlich immer wieder was Aktuelles. Natürlich. Okay. Ich würde
0: mich auch freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der Altenheim-Expo. Also ich finde es ja eines der schönsten Events für uns. Ganz tolles Event. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei dem, bei dem Podcast. Es ist ganz toll, wie, wie du das entwickelt hast mit deinem Team. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sich noch mehr überzeugen lassen, da mitzumachen. Ich denke, dass. Das wird klappen. Wir werden selber unseren Beitrag dazu leisten und wünschen euch nur das Beste. Ganz lieben Dank. Bis so, bald. Danke dir. Bis bald. Ciao.